0: Allora, siamo in questo, soprattutto la seconda parte del capitolo quarto, è il passaggio un pochino più difficile, un po' più ostico, diciamo, della filosofia della libertà. Allora, noi siccome siamo individui che godiamo l'ostacolo, allora ci goderemo ancora di più, questa parte è un pochino più difficilina. Ed è una disamina del mondo della percezione. Un concetto fondamentale è questo. Che noi percepiamo cose soltanto nel nostro corpo... Percepiamo cose soltanto nella nostra anima e nel nostro spirito, oltre al percepire una sensazione nel corpo, un sentimento, un'emozione un... nell'anima e percepire un concetto crea... creato con lo spirito, ditemi voi che altro ci può essere, il tavolo fuori di me, se è fuori di me, per me non esiste, Il concetto di fuori di me significa per me inesistente, per me. In altre parole l'affermazione non è che il tavolo fuori di me non esiste, dov'è la signora che continuava a picchiare, non è quella l'affermazione. Se c'è o se non c'è un tavolo fuori di me, sul tavolo fuori di me non posso dire nulla, perché è fuori di me, quindi esula. Non posso fare nessuna affermazione su ciò che è fuori di me. Questo è il concetto fondamentale. Posso cominciare a fare un'affermazione soltanto se percepisco qualcosa dentro al mio corpo, dentro alla mia anima o dentro il mio spirito. Allora ho. Percepisco qualcosa, il concetto del fuori di me, per quanto mi riguarda, è il concetto del nulla, perché se io percepissi qualcosa del tavolo fuori di me, nel momento in cui ne percepisco qualcosa, è subito dentro di me, quindi è un cavillo parlare... Del tavolo fuori di me, è è, è una dicitura assurda, è una contraddizione in termini. Nel momento che io di questo fantomatico tavolo vivo qualcosa, questo qualcosa che vivo fa parte di me o della mia realtà corporea in chiave di sensazione che mi dà un urto, ma allora percepisco nella mia gamba un urto. Ho una sensazione che, che, che puzza o ho, ho un sentimento che, che mi piace, ma allora questo sentimento lo percepisco nella mia anima, oppure ho il concetto di... Ta- no, quello è un tavolino, no, quello è uno sgabellino perché ha tre gambe, eccetera. Ho un concetto, percepisco in me il concetto di sgabello come diverso da sedia e percepisco in me un concetto. Ma ho una realtà per quanto mi riguarda? Soltanto sì, e in me in qualche modo. Quindi anche se si tratta, anche se noi parliamo del Cristo là fuori, o del tavolo là fuori, del, del, dell'albero là fuori, o del Padre Eterno là fuori, tutto quello che è là fuori è un'invenzione, un'astrazione, una non realtà. Perché è una non realtà? Perché non c'è nulla di percezione, per avere una realtà ci vuole il lato di percezione, cosa percepisco io del tavolo fuori di me? Nulla, è così evidente, lo percepisco soltanto se... Entra a far parte della mia realtà corporea, entra a far parte della mia realtà animica, entra a far parte della mia realtà spirituale, allora sì che diventa qualcosa per me, diventa una percezione e in base alla percezione se ci metto il concetto ho una realtà. Parlare del del tavolo fuori di me è un'astrazione che mi fa uscire dalla realtà, quindi l'affermazione non dice il tavolo fuori di me non esiste, non è questo, o esiste. L'affermazione è, non posso fare nessuna affermazione su un tavolo fuori di me, perché di un tavolo fuori di me non ne esperisco nulla. Nel momento in cui io dico, questa gamba di tavolo è bella dura, o è un po' più molle, cosa percepisco? Una sensazione del mio corpo percepisco io, una sensazione di PAM! È una sensazione di... Bsss. Cosa ho percepito dal tavolo? Una botta più dura o una botta più molle? Adesso andiamo avanti, arrivano le pagine un pochino più, diciamo, più, più ostiche, insomma, le leggo le, le, le le, veloci, veloci, per poi tornare alla domanda di fondo che dice, ma allora, cos'è la realtà? E la risposta sarà, la realtà ce l'ho soltanto quando congiungo percezione col concetto. Però ritorniamo a dire che del tavolo io ho una percezione in senso di sensazione corporea, una percezione in senso di sentimento animico, una percezione in senso di concetto. E di fronte alla percezione, se ci aggiungo col pensare, il concetto o la realtà del tavolo. Quindi la realtà del tavolo è il dato di percezione che, è, che io percepisco o nel mio corpo o nella mia anima o nel mio spirito aggiungendoci il pensare o la realtà del tavolo.
1: Quel tavolo di quel
0: tavolo eh, tu ecco, tor- torni a parlare del tavolo là fuori, vedi? Te lo leggevo sulla faccia. Sul, tav- sul cosiddetto tavolo là fuori non puoi fare nessuna affermazione perché non hai in mano nulla. Se lo vuoi cogliere dal lato di percezione, mi devi dire cosa percepisci di quel cosiddetto tavolo nel tuo corpo, o nella tua anima, o nel tuo spirito. Se no, non hai nulla. E io dicevo, come aiuto per... Per tirarci via da questo materialismo che vede la realtà del tavolo, soltanto nel tavolo là fuori, dicevo, pensiamo ai morti, se siamo convinti che i morti non sono spariti, ma sono spiriti senza corpo. Pensiamo agli angeli, se siamo convinti che, che, che gli angeli ci sono. Cos'è il tavolo materiale per i morti? Stando a Rudolf vedono... Un buco nel mondo eterico, nella sostanza eterica, un buco nella sostanza astrale. Un buco. Una carenza di eterico e di astrale. Per noi il cosiddetto tavolo là fuori si rende percepibile, ma si rende percepibile in quanto agisce sul corpo In quanto agisce sull'anima, in quanto agisce sullo spirito, non la fuori. Quindi parliamo del modo in cui il tavolo agisce sul mio corpo e parlo, descrivo la sensazione che ho del tavolo. Parlo del modo in cui il tavolo agisce sulla mia anima, parlo del sentimento che, che, che vivo in me. Ma parlare di una realtà... Fuori di me significa parlare di aria fritta, perché manca la percezione. Voi direte, ma io percepisco il tavolo fuori di me. No, io percepisco l'immagine del tavolo che entra dentro di me. Quando io guardo il tavolo... Che cosa ho dentro di me del tavolo? Il pezzo di materia? Ma scusate, sta a 10 metri? Cosa percepisco in me del tavolo? L'immagine? Adesso vado vicino e do un calcio qui a questo pulpito, un calcio. Cosa percepisco del pulpito? Eh? La resistenza No, non la resistenza la sensazione che sento nel piede. È questo che dico. O la mia realtà corporea, o la mia realtà, un frammento della mia realtà corporea. Una modificazione o del mio corporeo o del mio, un'affezione, si diceva nella filosofia antica. O il modo in cui viene affetto il mio corpo, o il modo in cui viene affetta la mia anima, o il modo in cui viene affettato il mio spirito. Ma del pulpito là fuori, cosa percepisco io? Io percepisco il mio piede, scusate, il mio piede. Sento, sento una sensazione al piede. Sì, anche l'orecchio senti il rumore. Allora, 2.22, ciò, la nostra attenzione è trasportata dall'oggetto della percezione, dal tavolo là fuori, dall'albero là fuori, al soggetto della medesima, al soggetto percepiente. Io percepisco non solo altre cose, ma anche me stesso. La percezione di me stesso ha anzitutto questo contenuto che io sono, ciò che è permanente di fronte al continuo andirivieni delle immagini percettive. Sto andando per una strada in città, tantissime percezioni, prendiamo quelle visive che sono le più più variopinte, tantissime percezioni. C'è qualcosa di costante in questo andirivieni cambiare di percezione? Io? Perché approdano tutte qui e io sono costante. Va bene? La percezione di me stesso ha anzitutto questo contenuto, che io sono ciò che è permanente di fronte al continuo andirivieni delle immagini percettive. La percezione dell'io può sempre sorgere nella mia coscienza mentre ho altre percezioni. Sono io a vedere? Sono io a guardare? Sono io a a incamerare immagini? Quando io dalla dalla vetrina rivolgo l'attenzione a me che incamero queste immagini, sto percependo me stesso. Quando disattengo me e guardo la vetrina, sto percependo la vetrina. Ma chi è che sta percependo la vetrina? Io, solo che non ci sto pensando direttamente. Posso però eh, disattendere i contenuti della vetrina e pensare, percepire me stesso in quanto percepiente la, la, la vetrina e dico ah, sono io che sto incamerando tutte queste immagini sta passando da un libro da una copertina all'altra nella vetrina di libri in una libreria quindi posso sia concentrare la mia osservazione percettiva sui libri sia concentrare la mia osservazione percettiva su me che incamero tutte queste percezioni di libri E dico, mi rendo conto del fatto che tutte queste immagini approdano qui. Qui le percepisco. Nel mio io, quando sono immerso nella percezione di un dato oggetto, io ho da principio coscienza solamente di esso. Sto guardando quella copertina lì, di quel libro lì, che mi interessa nella vetrina. A ciò può sempre, ci aggiungo io, aggiungersi la percezione di me stesso allora non sono cosciente solo dell'oggetto il libro nuovo, la nuova pubblicazione che sto guardando in vetrina ma anche della mia personalità che si contrappone all'oggetto e lo osserva e dico sono io che sto osservando quella copertina esposta nella vetrina Non vedo soltanto un albero, ma so anche che sono io che lo vedo, riconosco inoltre. Quando io non penso, non non mi concentro sul fatto che sono io a vedere un albero, significa che non sono io a vedere un albero, no, lo sono tale quale, solo che sono maggiormente concentrato sull'albero che sto vedendo. Però il fenomeno di vedere l'albero è che io percepisco in me l'immagine dell'albero. Dove sorge l'immagine dell'albero? In me. Anche se io non ci penso espressamente. Nel momento in cui ci penso espressamente porto a coscienza il fatto che già sempre c'era, che è qui, è in me, nel mio corpo, nella mia anima, nell'interazione tra corpo e anima, che io percepisco l'immagine, la rappresentazione dell'albero. Diciamo che la percezione è un'interazione, però adesso la cosa diventa un po' difficile perché sembrerebbe che, eh, vogliamo dire, che il mondo esterno è una realtà. Allora, mondo, corpo, anima e spirito. Mondo esterno. La, la percezione è un'interazione tra il cosiddetto mondo esterno e il mio corpo, la realtà dei miei sensi. Qui c'è la percezione. L'interazione tra il corpo e l'anima fa sorgere la rappresentazione. L'interazione fra l'anima e lo spirito fa sorgere il sentimento, il sentimento e l'interazione tra lo spirito mondo esterno materiale. E l'interazione tra lo spirito e il mondo spirituale fa sorgere il concetto, l'interazione, il concetto. Quindi abbiamo la serie percezione, rappresentazione, sentimento e concetto. La percezione sorge nell'interazione tra cosiddetto mondo materiale, di cui però io ho soltanto il lato di percezione, finché ho soltanto la percezione, non ho la realtà del mondo materiale, la realtà del cosiddetto mondo esterno ce l'ho soltanto quando col pensare ci aggiunge il concetto, quindi quando ho fatto tutta la la, la trafila. L'interazione tra il corpo e l'anima fa sorgere la rappresentazione, l'interazione tra l'anima e lo spirito fa sorgere i sentimenti, com'è? La rappresentazione, quando io guardo l'albero in quanto presupposto, frammento di mondo materiale esterno, ho la percezione, d'accordo? Adesso mi giro, non sono più in rapporto col, col, col mondo esterno, sono in rapporto col mio corpo che ha guardato l'albero e cos'è rimasto dell'albero? In me. No. No, 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 la rappresentazione, l'immagine, la rappresentazione è l'immagine interiorizzata dell'albero.
1: Pietro, qual è la differenza tra la rappresentazione e il ricordo?
0: I ricordi sono tutte rappresentazioni, però rappresentazioni formate nel passato e cadute nel dimenticatoio. D'accordo? Quindi il ricordo è un rapporto con, con i contenuti dell'anima del passato, questo complico, renderebbe ancora più complessa la cosa, prendiamola al presente, se no diventa troppo complessa. Allora, ripeto, nell'interazione tra l'albero e il mio corpo, coi sensi, sorge la percezione, nell'interazione tra il mio corpo. E la mia anima, la la percezione, si trasforma in rappresentazione. La rappresentazione fa sorgere un sentimento che mi piace, non mi piace, mi fa rabbia, eccetera, eccetera, eccetera. Percezione, rappresentazione e sentimento insieme fanno sorgere un concetto. Però il concetto non lo posso creare se non attivando lo spirito in me. Lo spirito in quanto frammento del mondo spirituale, quindi diciamo il concetto è un confluire di percezione e rappresentazione con l'attività del pensare. Quindi lo spirito è l'attività del pensare. Quindi l'attività del pensare dice la realtà di questa percezione, la realtà di questa rappresentazione è questo concetto, quindi lo spirito serve a dire se io ho soltanto una percezione, se io ho soltanto una rappresentazione ho una mezza realtà, non ho una realtà completa, ho una realtà completa quando io in chiave di pensiero ci aggiungo il concetto, però se io ho soltanto il concetto di una cosa senza una rappresentazione che presuppone la percezione ho di nuovo una mezza realtà. Una mezza realtà, non una realtà completa. Quindi l'uomo è strutturato in un modo tale che, per avere una realtà completa, deve congiungere l'elemento di percezione che compie sul suo corpo, sulla sua anima, sul suo spirito con l'elemento di concetto. Quindi l'unilateralità dello spiritualismo vorrebbe trovare realtà senza la percezione. L'unilateralità del materialismo vuole avere una realtà senza il concetto e pensa di avere nella percezione una realtà completa. Quindi l'affermazione sul tavolo esterno, fuori di me, non è che non è una realtà, diventa in me quella metà di realtà che è percezione che diventa completa soltanto se se, ci aggiungo il concetto. Allora diventa una realtà completa. Quindi l'essere umano è quell'essere che scinde la realtà in due metà di non realtà, perché scindendola ha dalla parte della percezione una non realtà perché è soltanto metà della realtà, dalla parte del concetto ha una non realtà perché è soltanto la metà, soltanto quando congiunge insieme percezione e concetto alla realtà completa. Quindi quando uno mi dice il tavolo là fuori è una realtà, io gli dico guarda che è una realtà soltanto se tu mi dici qual è il lato di percezione e se tu mi dici qual è il concetto. Voi direte ma che cosa aggiunge il concetto al tavolo che sta là? È già completo? Il tavolo, senza il concetto di tavolo, non è nulla. È il concetto che ha messo insieme quelle gambe, quella, 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 quella tavola là sopra. Quindi il tavolo è un concetto diventato visibile, ma senza il concetto non ci sarebbe nessun tavolo percepibile. Quindi il tavolo diventa percepibile soltanto dovuto al fatto che c'è stato un, il concetto di tavolo. Questo è il discorso che stiamo facendo. Quindi non è vero che io nella percezione ho soltanto il tavolo materiale, è perché disattengo il fatto che dicendo tavolo... Ho il concetto di tavolo, quindi dicendo tavolo io ho la percezione e il concetto, allora sì che ho una realtà, però è importante capire che ho una realtà perché ci aggiungo, dicendo tavolo, ci aggiungo il concetto e il concetto è la realtà, perché finché non è sorto nell'umanità il concetto di ruota, finché non è sorto il concetto di tavolo, non ci sono mai stati tavoli percepibili o ruote percepibili. devi chiedere a San io che comanda.
2: Senti tu dici se non c'è il concetto non, non è completa diciamo, la, la definizione di quella realtà che, io vedo, che vedo fuori, no? cioè nel caso del tavolo. Ma io sto a, arti- pensando... No, ar- articola bene, se no non ti capiamo. Eh. Ecco, stavo pensando al caso della rosa, dici, al profumo e quindi al lato percettivo che è importante perché una rosa, concetto di rosa... Va bene, ma quando poi io la, la completo col discorso del profumo è ancora più, più vero, no? Cioè più completo. Quindi in questo caso il lato della percezione è, è molto importante.
0: No, no, non ci siamo capiti.
2: Cioè certe volte, per esempio, mi riferisco anche al fatto dell'esistenzialismo, che diceva la rosa è una rosa, è un, è, il concetto di rosa no. è pieno di, di tanti particolari tra i quali il profumo, la, la bellezza e cose varie e il concetto di per sé qual è il concetto di rosa? sta attento, guarda, non ci siamo capiti eh, non lo so.
0: perché il discorso non è che io ti voglio proibire di goderti il profumo della rosa non è questo io ti dico che tu il profumo della rosa non lo potresti mai godere perché non ci sarebbe nessuna rosa profumata se non fosse sorto nel pensare divino quello che vuoi il concetto di rosa perché senza il concetto di rosa non nasce nessuna rosa. Il concetto di rosa è quel tipo di pensare che l'etericità del vivente la struttura con la struttura di rosa. E soltanto in base a quel pensiero che ti struttura il vivente con, la, con, la, con, la, diciamo, con le leggi di crescita specifiche della rosa ti, ti dà di avere una rosa. Cos'è che dal suolo, che è uguale per tutti, tutte le piante, fa saltare fuori una rosa? È quel pensiero vivace, operante, che struttura l'eterico in forma di rosa e gli dà all'eterico la forza di raccogliere tutti i succhi, tutti i materiali, prendere quelli che servono alla rosa, che fanno parte del concetto di rosa, lasciare gli altri in modo da strutturarti la materia in forma di rosa, altrimenti tu il profumo te lo puoi sognare. In altre parole cos'è la causa reale della rosa? Il concetto. L'idea sì, l'idea è un concetto più, più, diciamo, più complesso. L'idea
2: creativa, l'idea creativa della rosa iniziale è, è quella di, è più importante, la cosa più importante rispetto a tutti gli altri particolari. O è, no? la
0: re, è la realtà della rosa
2: è la realtà. che
0: decide che muove i succhi, tutti i minerali del suolo in un modo, in un modo rosaceo.
2: La cosa specifica di rendere. La Rosa, eh, eh.
0: Quindi vedete che i pensi- gli esercizi di pensiero che ci portano al punto da vedere la realtà operante dei concetti sono, sono esercizi molto importanti, però, però non, stiamo, non stiamo parlando n- n- eh, di, di, come dire, a, all'acqua di rose, sono cose veramente fondamentali. Perché se uno pensa che l'essenza della rosa sia la materia, i minerali, si sbaglia di grosso. Perché la materia, la rosa in quanto materiale, oggi c'è, domani è sparita. Come ne sorge una nuova? Come? Prendi il microfono, dai, prendi il microfono. No, devi prendere il microfono, se non ti sentiamo
1: forse dirò una banalità No, non importa. ma prescinde comunque da un progetto iniziale
0: cosa intendi per progetto iniziale io... eh.
1: Eh, no, no no non ti sentiamo la percezione che io ho a tavolo non è una percezione astrale è una percezione fisica no? che prescinde comunque da un, da, da un devi parlare più
0: vicino al microfono che senno...
1: prescinde a mio avviso da un progetto. Ho capito forse male? La
0: domanda è che cosa ha conferito realtà al tavolo?
1: Colui che l'ha eseguito.
0: E cosa intendi per progetto?
1: Per progetto intendo. Come? Senso fisico. Come? Ossia dell'ingegnere che ha tirato fuori il disegno e dell'artigiano che l'ha fatto.
0: E il disegno che cos'è? È È un pensiero, è un concetto?
1: Certo, sono d'accordo.
0: Ma di questo stiamo parlando.
1: La ringrazio. Sa, dicendo banalità poi, la verità è
0: Allora, il pensare, il pensare, adesso restiamo con te, eh, è una realtà o no? E questa è la domanda di fondo. È talmente reale che senza il pensare non ci sarebbe nessun tavolo, nessuna rosa, nessun tulipano, nulla. Questo è la, la, il quesito fondamentale sul quale stiamo lavorando che il cosiddetto pensare, che i concetti sono realtà assolute, molto più operanti che non la cosiddetta materia.